0: E eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês em João capítulo 14. É, e nós vamos começar lendo aqui a partir do verso 15 ao verso 20. Então, a... João, o discípulo amado, escreve coisas profundas e poderosas que aconteceram no ministério de Jesus. E quando nós chegamos é, nessa porção de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17... Talvez aqui sejam os momentos mais profundos, mais íntimos de Jesus com os seus discípulos. Né? Então nós estamos aqui dentro de um cenário que envolvia a Páscoa, e aí entre esses capítulos, do capítulo 13 ao capítulo 17 nós vamos encontrar as experiências de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, falando acerca da sua morte, prometendo a sua ressurreição. Esse bloco, ele relata a ceia do Senhor. Nesse momento, Jesus ele intercede pelos seus discípulos e também por nós. E ele também vai revelar aqui, nesse bloco de João 13 a 17, é, a vinda do Espírito Santo de Deus, ele vai falar sobre isso aqui, e aí eu queria ler com vocês para a gente poder começar o nosso tempo de reflexão hoje, em João capítulo 14, a partir do verso 15, Jesus então nessa conversa com seus discípulos diz, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu direi ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, eu em vocês. Jesus, nós te pedimos por essa palavra, por essa reflexão, na consciência de que existem coisas que somente o teu Espírito Santo é capaz de trazer a nós, na consciência de que o Teu Espírito tem um ministério a exercer sobre a nossa vida, e nós queremos hoje lembrar, sermos ensinados acerca da Tua vontade para nós, a partir do Teu Espírito Santo, Senhor. Que essa palavra fale conosco, que encontre lugar nos nossos corações, nós te rogamos por isso, no nome Santo de Jesus. Amém. Eu confesso que, é, vindo aqui para falar sobre o Espírito Santo com vocês e vendo essa primeira metade do culto, eu pensei assim, talvez nem eu preciso falar mais nada, né? porque o quanto o louvor nos ministrou, né? o testemunho do Flavinho nos ministrou aqui, o Flavinho é músico profissional há muitos anos, ele nunca havia é, participado de um momento musical sem estar atrás de um instrumento, essa foi a primeira vez Flavinho é homem de Deus, mas é super tímido, quando eu quero botar pressão nele, uh, um dia ele esqueceu um chiclete dele no púlpito aqui, ó, mastigado. Né? Aí eu falei assim, amigo, ou você deixa o chiclete embalado, novo, no púlpito, ou se você deixar um chiclete mastigado no púlpito, você vai dar oferta no outro domingo. Ele se assusta porque falar em público, se expressar e tal, para ele é, uma, é um desafio. E o Espírito de Deus está tocando... O Flavinho para nos encorajar, aqui nos encorajou essa manhã com esse testemunho, né? Embora você, Flavinho, não esteja atrás de um instrumento, Deus está te usando como instrumento de Deus. E foi muito especial ter você aqui nos ministrando hoje, né? Então eu olhei para aquilo e disse assim, o Espírito Santo já está sendo já tá sendo ensinado aqui, né? E depois o André vem com uma palavra tão poderosa também, tão precisa, objetiva, de desafio, né? Então eu nem sei se eu precisava estar falando com vocês aqui agora, mas como o almoço só sai daqui uns 40 minutos, a gente vai... vamos aproveitar esse tempo para poder refletir a luz do Espírito Santo que Jesus ensina aos seus discípulos e ensina para nós também. Ah, nós temos uma referência e um entendimento de que havia uma promessa, uma profecia dada por Joel onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então haveria um momento, haveria um tempo propício do qual o homem não precisaria ensinar e nem depender de um outro homem, porque a lei de Deus estaria dentro de cada um de nós, do menor ao maior. Isso é então um apontamento para essa profecia de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E quando a gente olha para essa profecia, nós podemos ter uma confusão e um equívoco. A, a confusão e o equívoco diz respeito ao entendimento de que Joel está falando que o Espírito sendo derramado sobre toda a carne é que agora todo mundo é do Espírito. É que agora não importa como você vive, não importa as suas escolhas, não importa o que você faz, não importa nada. Porque foi derramado o Espírito sobre toda a carne. Então há um entendimento de que esse derramamento do Espírito, ele foi selado, é uma promessa e cabe a nós agora só viver a vida do jeito que a gente quer viver, porque o Espírito foi derramado. Essa não é a compreensão correta quando nós olhamos a promessa dada a Joel e proferida por Joel e as palavras de Jesus em João 14, porque Jesus está falando que embora o Espírito foi derramado sobre toda a carne, se nós não estivermos nele, nós não compreenderemos as coisas do Espírito. Então nós podemos entender que essa profecia ela nos diz respeito a essa perspectiva de que o Espírito Santo de Deus ele foi derramado sobre toda a carne nessa ideia de que Deus está disponível para todos. De que Deus está disposto para todos. De que todos têm uma oportunidade de se achegarem a Deus e de serem acolhidos por Deus e agora serem templos e cheios de Deus. Mas não significa que todos estão em Deus, todos são cheios de Deus e todos estão sendo acolhidos de Deus. Significa uma disposição de Deus. E aí nós podemos é, perceber Jesus falando sobre o que o Espírito Santo faz. Qual é a função... Do Espírito Santo Qual é o papel do Espírito Santo Eu e você, nós tentamos às vezes Tratar o Espírito como um ser místico que A gente não entende A gente não sabe para onde vai E aí quando o mistério acontece O incompreensível acontece O sobrenatural acontece Não, isso aí a gente põe na conta do Espírito E parece que pôr na conta do Espírito São as coisas que acontecem Uma vez a cada 15 anos Na minha na sua vida Uma vez a cada 30 anos na minha na sua vida Ah, quando acontece aquele momento ali foi o momento do Espírito, e nós estamos perdendo a perspectiva de que se o Espírito foi derramado sobre toda a carne, se existe essa disposição de Deus em nos visitar, e nos incluir, à medida que nós somos incluídos, a administração do Espírito, o ministério do Espírito, a ação do Espírito, ela é diária, ela é constante, um cristão que tem esse entendimento de que foi sobre ele depositada uma promessa, de que o Espírito foi derramado, ele não pode viver mais a luz ah, de uma realidade da qual Deus aparece de tempos em tempos, Deus aparece todo dia. Ele não vive mais à luz de que sagrado é o domingo e é o culto e é o momento onde eu abro a Bíblia. Ele vive na perspectiva de que agora, porque esse Espírito foi disponível e Ele agora foi acolhido, tudo é sagrado. Todo tempo é tempo de você entender que Deus está. Olha que interessante a perspectiva religiosa ela vai nos levar por um caminho onde rapidamente nós queremos saber o que é certo e o que é errado isso aqui é certo, isso aqui pode, isso aqui não pode a perspectiva de quem anda à luz do Espírito, ela transpõe a perspectiva religiosa então não é mais uma questão de eu saber o que é certo ou eu saber o que é errado, a questão é eu entender que eu estou andando diante do Espírito quando eu faço o que é certo e quando eu faço o que é errado, é a consciência de entender que agora, porque eu estou cheio do Espírito eu tenho uma compreensão de que por onde eu ando, eu prestarei contas, por onde eu ando existe uma intenção e um propósito de Deus sobre a minha vida em me forjar e também me usar para um propósito, então nós estamos diante de uma promessa de um Espírito que não só nos visita de quando em quando, mas quer habitar em nós e aí nós temos o ministério do Espírito, o ministério do Espírito Santo, uma promessa que nos foi dada e foi derramada, que ela não é pontual, ela não é uma coisa que acontece de 30 em 30 anos, mas ela acontece diariamente e isso é o ministério do Espírito. E aí o apóstolo Paulo ele fala uma coisa que me assusta sobre isso. Então preste atenção, você tem uma promessa, você recebeu uma promessa, o Espírito Santo foi derramado, ele está disponível para nós. À medida que nós andamos com o Espírito, nós somos acolhidos por Deus para entender que agora o sagrado está em tudo e nós podemos ser forjados e servir a Deus em tudo que fazemos. Mas aí nós temos esse, esse dilema que o apóstolo Paulo diz que é não entristeçam o Espírito. Não abafem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Aqui me parece que o apóstolo Paulo está dando uma uma faceta de Deus, o Espírito Santo, como aquele que porque anda tão junto de nós, porque convive tão junto de nós, e porque é um ser vivo e atuante, ele pode se frustrar com a gente. E a questão é, qual foi a última vez que você se pegou... Qual foi a última vez que você parou para poder discernir que o Espírito Santo de Deus estava falando com você? Qual foi a última vez? É uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual foi a última vez que você ponderou que talvez a sua vida, as suas atitudes, talvez a sua apatia frente aos desafios que Deus tem te dado, é, tem causado entristecimento no Espírito Santo, do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você se pegou preocupado, dizendo assim, será que eu apaguei o fogo do Espírito Santo em mim? Será que eu abafei o Espírito Santo? Será que eu estou ignorando o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você pensou sobre isso? Orou sobre isso? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa e você se sentiu completamente dirigido pelo Espírito para fazer? E quando a coisa acontece, você olha e diz assim, isso aqui não sou eu que estou fazendo, isso aqui não é ninguém que está fazendo, isso aqui é um vento poderoso que passou em um lugar e as pessoas estão dizendo, o Espírito está aqui. Qual foi a última vez? Porque se isso não está fazendo parte da nossa jornada de fé, talvez nós estamos à deriva em algum lugar do caminho. Porque existem dimensões da nossa experiência humana que elas só vão acontecer quando a gente tiver dimensão do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Existem coisas que só vão se mover quando nós olharmos e entendermos que isso é da parte do Espírito. E qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz? Jesus está dizendo isso em João capítulo 14, ele está dizendo que ah, naquele dia, no dia que o Espírito Santo vier sobre nós, nos visitar, nos encontrar, nos tomar, naquele dia que nós dissermos sim para o Espírito Santo, o Jesus está nos ensinando que nós iríamos compreender todas as coisas. Então, como é que você entristece o Espírito Santo? Aprenda isso. Você entristece o Espírito Santo quando você insiste em permanecer na ignorância das coisas que Deus tem separado para você? Quando é que nós abafamos o Espírito Santo? Quando nós olhamos para a intenção de um Deus em nos levar a compreender as coisas e a gente diz assim: ah, é muito grosso, muitas páginas, não tenho tempo para ler, mas eu tenho tempo para passar o dia todo lendo o WhatsApp. Nós estamos abafando entristecendo o Espírito Santo de Deus quando nós estamos sendo ignorantes à vontade de Deus, ignorantes à palavra de Deus, ignorantes aquilo que Deus quer fazer. O Espírito Santo é esse que nos dá essa dimensão, dessa compreensão de que nós estamos cheios de Deus e nós estamos em Deus o tempo todo. E quando você negligencia isso, você entristece o Espírito Santo. Quando você decide viver uma vida dúbia, dizendo, ah, não, esse negócio de espiritualidade é um negócio que a gente faz de manhã quando a gente acorda, é um negócio que a gente faz à noite quando a gente vai dormir, é um negócio que a gente tem que fazer quando a, a gente está pensando em ir para a praia e aí a gente acorda e vê que vai chover e a gente começa a dizer, ô oh, Espírito Santo, eu preciso do um milagre, não faz chover para não estragar a minha praia. Olha no que nós somos acostumados a reduzir a nossa fé quando nós temos um conselheiro que está disposto a revelar para nós, a nos dar compreensão da vontade e da palavra de Deus. Você sabia que quando você abre a tua Bíblia, quando você busca a vontade de Deus, você tem uma parte de Deus que é o Espírito Santo, que está olhando e dizendo assim, eu vou te auxiliar a compreender as verdades de Deus para a sua vida. Eu vou trazer para você o que Deus preparou para você quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe. Você sabia disso? Quantas vezes o Espírito Santo está querendo falar conosco? Quantas vezes nós acordamos de manhã com aquela voz na consciência dizendo, você precisa pausar na palavra de Deus. E a gente simplesmente acha legal, acha bacana, mas a gente não pausa, a gente não para, a gente não busca. Quantas vezes o Espírito Santo nos diz, você precisa fazer isso. E você diz, aleluia, Deus está falando comigo, mas você fica na letargia. Você fica na apatia, você fica desfrutando de uma coisa que Deus pediu que você fizesse, ao invés de desfrutar do que é fazer o que Deus quer que você faça. O Espírito Santo então nos leva a essa compreensão e essa inclusão. Assim como a, o Gênesis fala, eu já falei aqui, o João do Novo Testamento, ele é o Gênesis, do Velho Testamento, né? o, Velho, o Gênesis do Novo Testamento, então quando você olha para João, a forma que João escreve, aí você olha para o Gênesis, você encontra um comparativo, a Bíblia diz que no início de todas as coisas, esse mundo era ausência, esse mundo era escuridão, esse mundo era vazio e sem forma, esse mundo era caótico, essa é a nossa vida, a nossa vida sem Deus, ela é vazia. A nossa vida sem Deus é caótica, a nossa vida sem Deus ela é escura. A nossa vida sem Deus ela é, ela é ausente de alguma coisa. E o que, que o Espírito Santo faz? Ele revela a nós um Deus que está preenchendo todo o universo. Então quando nós estamos diante dessa apatia, desse sofrimento e dessa dor de uma ausência, o Espírito é que diz para nós, você não está sozinho. É o Espírito que confirma em nós que nós não somos mais órfãos. É o Espírito que nos tira de uma consciência obscurecida e nos ilumina. O Espírito Santo, ele testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu achei profundamente tocante quando o Flavinho começou a cantar Deus Cura de Mim chorando. Porque eu sei como músico, talvez ele se expressa, talvez ele tenha o prazer na sua habilidade de tocar. Na habilidade de fazer alguma coisa. Por quê? Porque, obviamente, como um músico profissional, a habilidade vai levar ele a ter sustento, vai levar ele a fazer o que ele gosta, vai levar ele a ter amigos, a habilidade de fazer. Nós, enquanto religiosos, achamos que a nossa relação com Deus está baseada na habilidade de fazer. Isso é religião. É somente o Espírito Santo que testifica ao nosso coração que nós não precisamos fazer nada para agradar a esse Deus. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Nós não podemos fazer nada para atrair o amor de Deus. Deus está nos salvando, nos amando e está conosco por causa do seu amor incondicional, porque Ele é bom. E o Espírito Santo ele vai dizer isso para nós. Oh, você é filho de Deus. Você é filha amada de Deus, você é filho de Deus. Sem o Espírito nós não entendemos absolutamente nada. Ele nos leva a esse entendimento da palavra e nos leva ao entendimento da vontade de Deus. É o Espírito quem nos ensina. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 14 a 16, Paulo diz isso. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois isso é loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo é esse Deus presente que está fazendo e cooperando para que eu e você possamos olhar para as coisas. Olhar para as pessoas, olhar para as adversidades que nos cercam, nos rodeiam, nos resvalam. E nós não, entend... nós não olhamos mais para essas coisas no nosso próprio entendimento. Nós olhamos para essas coisas no entendimento do que Deus está fazendo. Você está doido entrar no Janguruçu, no Campo Filomena? Como é que você é capaz de fazer isso? Mal a polícia entra ali. Eu não estou entrando na minha capacidade. Eu estou entrando na compreensão daquilo que o Espírito de Deus está fazendo. Vocês estão doido. Vocês estão pegando dinheiro da igreja? E vocês estão indo para um poço da draga? Vocês estão investindo dinheiro em reformar uma casa que está há 15 anos abandonada? Isso é loucura! Isso é loucura para quem não entende o que o Espírito Santo está fazendo. Por quê? Porque esse Espírito que nos leva à compreensão, esse Espírito que nos ensina, é também o Espírito que nos revela. Existem coisas em Deus, existem coisas da parte do Espírito Santo de Deus, das quais Deus já nos entregou. Acerca do Janguruçu, acerca do Poço da Draga, e essas coisas ainda não aconteceram. E nós estamos marchando diante dessas coisas. Nós estamos indo ao encontro dessas pessoas, nessa missão, porque Deus já testificou aos nossos corações. É isso que o Espírito Santo faz com você. Qual foi a última vez que você foi chamado de um cantinho e o Espírito de Deus falou com você alguma coisa? E você disse, rapaz, é isso mesmo, Espírito Santo, é isso mesmo. Nós já estamos recebendo. O que Deus vai fazer no Porto da Draga, no Sul, em outros lugares compreendendo a vontade de Deus. Como é que isso é possível? É ter a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo ele é aquele que nos ensina, nos leva à compreensão das coisas de Deus. É por isso que um cristão não vive sem o Espírito. O Espírito Santo de Deus é que nos dá também essa sensibilidade para andarmos na vontade de Deus. E caminhando para o fim, João 15, verso 26... Jesus vai dizer aqui. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Olha que loucura. O Espírito Santo de Deus é quem nos leva a revelar quem Cristo é. Muitas vezes nós não conseguimos levar pessoas a Jesus porque nós achamos que levar a pessoa ao encontro com Jesus é a capacidade de você dar um discurso para essa pessoa. É uma capacidade retórica. É uma capacidade de você sobrepor o seu argumento quando na verdade evangelismo não é um discurso imperando sobre outro discurso evangelismo é um encontro compartilhado, evangelismo, quando é que eu e você vamos evangelizar? Quando nós tivermos um encontro poderoso com Deus, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, a consequência natural é que assim como esse, esse Espírito testemunha a nós, nós testemunharemos as outras pessoas, então você quer saber se você conhece, se você tem vida no Espírito, qual foi a última vez que alguém se assustou quando viu Jesus na sua vida? Qual foi a última vez que alguém parou e disse assim: Eu não estou entendendo qual é dessa pessoa. Porque essa pessoa está agindo de uma forma diferente. Porque existe algo diferente dessa pessoa. Qual foi a última vez que as pessoas se assustaram porque elas viram Jesus, elas viram Jesus na sua vida? Qual foi a última vez? porque se isso não está acontecendo, você precisa dobrar o seu joelho, e você precisa dizer, Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu fiz, eu não sei como as coisas podem mudar, mas eu sei de uma coisa, existe uma promessa do Espírito sobre toda a carne, existe uma coisa, existe um Espírito que me dá a compreensão da tua palavra, Deus, enche-me do teu Espírito. Qual foi a última vez que você orou por isso? A gente ora para que Deus nos encha de proteção, nos encha de bens materiais, nos encha de saúde. Isso não vai trazer vida, isso não vai ter impacto na eternidade, isso não muda a vida de ninguém. Mas se você dizer, Deus me enche do teu espírito, meu amigo, você pode quebrar a sua empresa, mas você vai fazer diferença. Você pode enfrentar lutas tremendas na sua família, mas a sua família vai ser uma bênção. Porque você vai estar cheio do espírito. Qual foi a última vez que você orou por isso? Testemunhar é revelar o Cristo. E só o Espírito Santo de Deus pode testemunhar sobre Jesus. E, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não consigo levar pessoas para Jesus. Isso não é uma constatação de uma habilidade ou, uma, ou de uma inabilidade sua. Isso é uma constatação de que você precisa se encher mais de Deus. Isso é uma constatação que você precisa pedir mais pelo Espírito. Que você precisa ser cheio do Espírito. Que você precisa esvaziar das suas vontades. A primeira vez que a palavra cristão apareceu na história, apareceu num contexto de uma cidade chamada Antioquia. Como é que esse nome apareceu? Cristão significa pequenos cristos. Quem deu esse nome para os cristãos? Não foram os cristãos. Olha que interessante. Quem deu o nome de cristãos aos cristãos? Não foram os cristãos, mas foram os cidadãos de Antioquia que ao olharem para a vida dos, da, dos discípulos de Jesus em Antioquia, eles disseram assim, ei, são pequenos cristos. São cristãos. Cristão significa então que você está revelando para as pessoas quem Cristo é. E por fim, eu estou compreendendo o que você está dizendo, talvez eu faça uma avaliação aqui, e eu posso, sim, orar mais para a vinda do Espírito Santo, para que Deus me encha com o teu Espírito. E é, eu entendo que essa mensagem é para mim. Pois se você entende, eu queria te sugerir um primeiro passo. E o primeiro passo é o que João 16,8 diz, quando ele fala que, quando nós somos iluminados para essa palavra quando nosso coração ele se, ele se acende para buscar o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que esse Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não há como você sentir desejo pelo Espírito Santo de Deus sem você ser tomado de uma profunda convicção que você precisa confessar os seus pecados. Não há como você ter um desejo de se encher de Deus sem você ter uma profunda necessidade de se esvaziar da sua natureza. Então, o primeiro passo para que nós possamos ser cheios do Espírito é se esvaziar de nós mesmos. O primeiro passo para a gente se encher do Espírito é a gente poder confessar os nossos egoísmos, as nossas escuridões, os nossos caos. É o primeiro passo, nossa vida caótica. Mas o Espírito não nos convence somente... Do nosso pecado. À medida de que nós vamos confessando os nossos pecados, abandonando a nossa velha natureza, esse Espírito Santo vai nos enchendo da justiça de Deus. Não mais a minha vontade, mas a sua vontade. Nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus a trocar a nossa vontade pela justiça de Deus. E aqui, ao fim, o que o Espírito faz é nos convencer de um juízo. E o juízo não é somente a perspectiva de um julgamento. O juízo é a perspectiva de que o Espírito me ilumina a abandonar aquilo que eu fiz, ele me torna um ser novo para fazer algo diferente hoje, e ele me dá uma perspectiva de futuro sabendo que tudo que vai acontecer nesse mundo do qual eu sou cheio do Espírito, eu estou em Deus e Deus está em mim, cooperará para um fim glorioso para o meu Senhor e um fim esperançoso para aqueles que o servem. A compreensão do Espírito Santo de pecado é o passado precisa ser abandonado. De justiça é o presente precisa ser transformado. E de juízo é a segurança de que eu tenho um Deus que é juiz e está sobre todas as coisas. Eu tenho experimentado nesses dias ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E eu quero desafiar você a fazer isso. Aclamar pelo Espírito Santo nesse momento. E eu queria terminar contando um testemunho. E o testemunho é o seguinte... É, eu fui... Quando a gente começou as nossas encurtidas... As nossas incursões no Janguruçu... Através de um homem chamado Paulo... Eu percebi e me deparei com um homem... Que doa a sua vida para uma comunidade... Doa a sua vida para crianças... Tem um projeto com mais de 300 crianças... Esse homem não tem apoio financeiro, não tem patrocinador, não tem envolvimento político. Esse homem muitas vezes tira do que é seu para dar em função desse projeto que beneficia mais de 300 crianças. E eu fui extremamente impactado com a vida desse homem. Extremamente impactado. Além de lidar com 300 crianças, o Paulo é esse homem que quando os traficantes pensam em matar alguém ou não, ligam para ele dizendo assim, ó, oh, esse cara não tem mais jeito, você vai querer os caras ou a gente pode matar? E o Paulo faz um trabalho de resgate desses meninos no Janguruçu, Meninos que você olha e te dá até aquele arrepio, porque nós somos preconceituosos. Né? Então a gente olha e diz assim, rapaz, esse menino aqui tem a cara do crime, desculpa aí. É esse tipo de menino. E aí o que acontece? Eu me aproximando do Paulo, ouvi a voz de Deus falando comigo. Esse cara não pode se perder. Esse cara não pode esmurecer. Eu ouvi Deus falando comigo. E um dia nós fomos fazer uma visita numa das casas que nós uh, reformamos no Janguru Sul e eu percebi o Paulo sempre foi alguém muito animado, brincalhão e tal, muito para cima, alto astral, um senhor que tem um alto astral uh, muito alto astral e eu percebi o Paulo esmurecido. E eu olhei então para o Paulo e falei assim, homem de Deus, o que está que acontecendo? A pandemia, o segundo lockdown tinha acontecido, nós não tínhamos ainda noção do que Deus queria fazer com a nossa igreja é, frente aos desafios da extrema pobreza, nós não tínhamos noção, nós fomos lá para conhecer uma casa que nós está, estaríamos reformando, e aí eu olhei para o Paulo com essa palavra no meu coração, do Espírito dizendo, esse homem não pode esmorecer, e eu falei para ele, Paulo, você está triste por quê? Ah, eu estou triste porque a fome chegou forte na comunidade. A fome bateu na comunidade. Tem muita gente sofrendo com fome. E aí eu falei para o Paulo. Paulo, nossa igreja vai fazer uma campanha de cestas básicas. Ah, é homem de Deus, é. Aí eu olhei para ele e falei assim. Quantas cestas básicas nós precisamos arrecadar para você voltar a sorrir. Porque você foi um homem de... Deus te levantou aqui nesse lugar... Você não pode esmurecer. Quantas cestas? Ele olhou e falou assim... Homem de Deus... São muitas. Muitas quantas? Duzentas. Eu olhei e falei... Duzentas? A gente naquela altura... Tínhamos 60 pessoas... Como membros da ponte. Eu falei... Para quem tem 60 pessoas... 200, sexta é muita coisa, né? Fiz a conta, né? Se cada um der 3, ainda nos dá as 200. Mas se 60 e cada um der 5, dá 300. Pensei. Pega meu telefone, grava um vídeo aqui, Paulo. E ele me gravou na comunidade. E na hora de desafiar a igreja, o desafio que veio ao meu coração, e ele gravando, e eu estava muito mais respondendo. A Deus ali Para que aquele homem não esmorecesse. Eu falei e desafiei a igreja A levantar 300 cestas básicas Para uma igreja de 60 pessoas Isso era demais 300 cestas básicas E eu gravei o vídeo Ele ficou meio impressionado com aquilo Quando a gente acabou de gravar o vídeo Estava escurecendo Sai uma mamãe de casa Com uma criança recém nascida no braço E a criança toda pipocada De mosquito e ela disse, Paulo, Paulo me ajuda homem de Deus me ajuda minha filha não está dormindo, olha aqui e eu olhei para o Paulo e falei assim, cara, onde é que a gente compra o um mosquiteiro? homem de Deus tem numa loja ali em cima, vamos lá a gente saiu correndo, entramos no carro e quando a gente entrou no carro eu olhei para ele e falei assim, Paulo você vai ver milagre bora, 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 isso aqui vai ser mais um milagre e a gente foi e quando a gente chegou na loja, a loja estava fechada e aí eu pensei, puxa, eu vim aqui para dar uma palavra de Deus para esse homem não esmurecer. Nós fizemos um desafio de um milagre de arrecadação de cesta básica, mas eu não consegui, a gente não conseguiu nem comprar um mosquiteiro. E eu senti no meu coração aquela frustração. Irmão, sabe o que aconteceu quatro dias antes dessa história? Que eu nem sabia que eu ia passar por isso. Eu fui no supermercado perto da minha casa fazer compras para a minha casa e em direção ao caixa eu passei numa, no departamento de higiene pessoal e eu bati o olho num repelente infantil e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração compra esse repelente repelente infantil na minha casa tem eu, 35 anos sou jovem, não sou criança tem a Vanessa de 31 anos uma jovem e tem a Escape, uma Golden repelente infantil ela é cheia de pelo, não precisa de repelente compra esse repelente eu peguei o repelente e coloquei no carrinho levei para o caixa paguei tudo botei as compras no carro quando eu cheguei na minha garagem que eu fui pegar a sacola o Espírito Santo falou coloca esse repelente no seu porta-luva porta-luva peguei o repelente e coloquei no meu porta-luva quando nós chegamos naquela loja fechada na ânsia de ver um milagre acontecendo na ânsia de ver o Espírito Santo se movendo visitados pela frustração da loja fechada Deus falou comigo abre o porta-luva e eu olhei para o Paulo e falei assim você está preparado para ver o milagre Paulo? E ele é um homem muito bom, mas é um homem que está num processo de crer em Deus ainda. Eu falei, você está preparado para ver o milagre? O que foi homem de Deus? Eu falei, abre o porta-luva. E quando ele abriu tinha um repelente infantil. E a gente se impressionou com aquilo. E eu olhei para o Paulo e eu falei assim, Paulo, em nome de Jesus eu quero te dizer uma coisa. Nós somos uma igreja de 60 pessoas, 60 pessoas esse desafio do vídeo que eu fiz de 300 cestas básicas isso pra gente é um desafio gigante Paulo, em nome de Jesus você vai perder a conta de quantas cestas básicas essa igreja vai viabilizar você vai perder a conta, homem de Deus você vai ver milagre, homem de Deus e ele disse, homem oh, de Deus, ore por mim eu digo, eu vou orar por você, se você orar por mim eu vou orar por você todo dia, homem de Deus eu falei, eu vou orar e vamos começar a contar, Paulo vamos começar a contar e as cestas foram chegando, foram chegando. E quando a gente chegou mais ou menos em 80 cestas básicas, eu recebo uma ligação de uma organização social. E eles disseram assim, Orra, nós temos um valor disponível para comprar cesta básica, mas nós não podemos comprar porque é, nós seremos taxados. E só de ICMS... Nós iríamos pagar um imposto muito grande que iria perder cesta básica. E nós estamos procurando um local para poder fazer uma oferta. Para que esse local possa comprar cestas básicas. E eu disse, amém, eu vou ligar aqui para o tesoureiro, para o contador, para saber como é que faz e tal. Liguei para o contador, o contador, não, pode fazer, não tem problema, a igreja é isento, Sem problema e eu liguei para aquele cara dizendo assim rapaz, amém eu acho que ele quis fazer uma oferta de dois mil reais ia perder duzentos né? cinco mil reais, ia perder quinhentos falei, irmão, tá certo vai dar certo esse negócio pois então a gente vai fazer a transferência passa os dados da conta? passei os dados da conta naquele momento a entrada mensal da igreja era de dez mil reais quando o assim, racismo extrapolava quando a gente vê, 30 mil reais a nossa conta para comprar a cesta básica. Mais de 740 cestas básicas. Quase 80, já estávamos chegando perto de mil e as pessoas doando, e doando, e as coisas chegando, e cada semana alguém ligava dizendo, uma pessoa de Brasília quer fazer não sei o que, quer fazer não sei o que lá, e tem que ser pelo meio da ponte, chega mais 56 cestas básicas na casa da Sônia, e vai chegando, e eu dizendo, homem oh, de Deus, e aí, já passou de mil, já passou de mil e cem, já passou de mil e cem e cinquenta, já passou de mil e duzentos, e aí, homem de Deus, homem oh, de Deus, eu perdi a conta. Aquilo que era para servir o Sul já serviu mais de 10 comunidades. São coisas que o Espírito Santo de Deus, ele sussurra no nosso ouvido. Você compreende o que Deus quer. Você tenta fazer a sua vida uma vida diferente, com um propósito. Você se esvazia de si e aí você consegue perceber Deus sendo o dono da história. Isso é Espírito Santo. Espírito Santo é esse abraço que Deus nos dá e nos transforma. Nós temos que ler a Bíblia, amém. Nós temos que jejuar, amém. Nós temos que servir, amém. Nós temos que clamar, amém. Mas sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, irmãos. E talvez nós fomos trazidos aqui nessa manhã para pedir a Deus o Espírito Santo. Pra dizer, Deus, me enche com o Teu Espírito. Eu tenho um baita orgulho em fazer parte da ponte. Eu acho a logomarca legal, eu acho o nome legal, eu acho o entusiasmo das pessoas legal. Eu acho que as loucuras que a gente faz, eu acho legal. A rede social, eu acho super legal. Mas se não tiver Espírito Santo, não vale a pena. Não vale a pena. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. e a nossa oração ela vai ser uma música e eu queria que você orasse essa música conosco agora fecha os teus olhos
1: vida Não há nada igual Não há nada melhor
0: porque ao anunciar que o Senhor morreria ressuscitaria e ocuparia o trono da criação à direita do Pai o Senhor enviaria a nós o Conselheiro o Consolador o Espírito Santo de Deus e nesse instante como comunidade como corpo, como irmãos como obra das Tuas mãos Reconhecendo a verdade, a luz da tua palavra, ó oh Deus, nós queremos rogar, enche-nos do teu espírito, ó oh Deus, enche-me do teu espírito, Senhor. Enquanto nós estamos aqui nesse lugar, talvez hoje é a primeira vez que você está dizendo Deus, eu quero ser a tua casa Deus, eu quero ser cheio do Espírito Senhor, eu quero assumir um compromisso de buscar não mais a minha vontade, mas a tua justiça eu quero ser cheio de ti, Senhor talvez nessa manhã você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe para cá e está te dizendo filho, filha você é amado de Deus chegou a hora de você ser inserido na família se existe alguém aqui hoje nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida a Jesus dizendo Deus eu quero Senhor, eu quero ser cheio do Espírito nós queremos orar por você mas também se você está aqui hoje na condição de que você se encontra como aquele que entristeceu a Deus, como aquele que tem andado como se o Espírito Santo de Deus te visitasse de 30 em 30 anos, e você hoje entende que Deus está te chamando para de novo reassumir esse compromisso, de novo acordar de manhã com a expectativa do que Deus vai falar com você. E do que Ele quer fazer através da tua vida. Você talvez está desejando de novo um vento poderoso. Esse ruar Que nos visita e nos dá essa certeza de que Deus está. Você talvez perdeu isso. Se você hoje quer se encontrar com Cristo se você hoje quer se reconectar com Deus nós queremos orar por você nesse sentido existe alguém hoje aqui que gostaria dessa oração? levanta as tuas mãos, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe alguém mais gostaria disso? Deus te abençoe Jesus, nós estamos olhando Senhor coisas, tratando de questões experimentando uma realidade da qual somente o Teu Espírito pode fazer. O Senhor é o Deus que nos transforma de dentro para fora. O Senhor é o Deus que nos preserva quando tudo que está ao nosso redor perde o sentido. Deus nos leva adiante para que venhamos a cumprir a Tua vontade cheio do Teu Espírito. É verdade que nós temos lutas, nós temos dores, nós temos sofrimentos. É verdade que algumas coisas nos desanimam. Mas que até mesmo nesse momento nós possamos ouvir a tua voz que nos diz, a minha graça te basta. Filho, filha, a minha graça te basta. o Senhor venha confirmar através do teu Espírito que essas pessoas que estão se decidindo hoje são filhas e filhos de Deus que a mudança que tiver que ocorrer no caminho de cada um ela vem acontecer não porque alguém está dizendo que precisa mudar não porque existe um manual que está dizendo muda mas porque há um entendimento de que somos filhos e filhas de Deus. As missões que serão abraçadas a partir de hoje sobre a vida desses que estão se decidindo, que elas não venham a ser uma obrigatoriedade de alguém, que ela não venha a ser uma cobrança de uma estrutura, de uma instituição, mas que elas venham na convicção de que nós estamos vivendo e nos entregando. Porque somos filhos e filhas de Deus. Isso só o Espírito é capaz de fazer. Nos dá sede e fome, Senhor. Para compreender a Tua vontade. E que nós possamos buscar diariamente esse Deus que está conosco em todo o tempo. Que ele não venha a ser entristecido, nem apagado, muito menos esquecido. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Amém e amém.